0: Como curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Hoy en Cómo curar vamos a hablar sobre la inflamación. ¿Es posible que exista una dieta antiinflamatoria? ¿Cuáles son los alimentos que desinflaman? ¿Pero hay alimentos también que te pudieran inflamar? Mi invitada de hoy, la nutrióloga Paz Garro, nos va a hablar con todo detalle de qué es lo que tú puedes hacer para desinflamarte con alimentos. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. ¿Es cierto que un estilo de vida antiinflamatorio puede resultar en beneficios para tu salud? Hoy tengo a una especialista en nutrición, Paz Garro, que nos va a hablar sobre la alimentación inflamatoria y e no inflamatoria. O sea, vamos a, a, a tratar qué, qué, qué es lo que tú comes que te inflama, pero qué es lo que te puede desinflamar. Paz, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, gracias por esta posibilidad de poder charlar contigo.
0: Ah, pues nada, un placer. Hoy en día las personas no nos sentimos bien. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que tú dirías que representan una inflamación?
1: Bueno, los síntomas más comunes eh, de una persona que tiene esta inflamación, que es difícil de poder percibirla como inflamación, es esta cuestión de fatiga constante, insomnio, tal vez alguna situación tipo depresión, ansiedad, que se confunde entre una depresión y una ansiedad, o trastornos del estado de ánimo porque justamente es una gran confusión, eh, problemas gastrointestinales porque justamente todo viene por parte también del intestino, entonces puede haber como tanto un estreñimiento que puede llevar a una constipación como una diarrea y también puede ser inclusive un reflujo, eh, puede haber úlceras, puede también suceder que haya fiebre, erupciones, aumento de peso, infecciones, digamos, son todos síntomas que son muy difíciles de sentir o creer que es una inflamación, como esta sensación que va por dentro eh, y que, bueno, que de alguna manera se empieza a manifestar y hay que estar atentos a, a poder entenderlo, ¿no?, que esa es la parte más difícil de esta, de esta situación.
0: Paz, en esas manifestaciones que has expresado, eh, la verdad es que es un cuadro de patologías totalmente variadas, porque si yo tengo una úlcera no es lo mismo que si tengo una depresión. ¿Qué causa sí. esa inflamación crónica?
1: Bueno, en realidad eh, lo que causa esto es una, son hábitos eh, inadecuados, una dieta que eh, de alguna manera está llena de ultraprocesados y de productos proinflamatorios, ¿no? De todos estos alimentos que de alguna manera eh, también eh, generan como un estado continuo de aumentar todos esos síntomas y esos estados proinflamatorios. Lógicamente también puede haber ciertos medicamentos, exposiciones a toxinas, ¿sí? A veces estamos expuestos a toxinas y eh, estamos intoxicados por toxinas y no sabemos. Eh, puede haber incluso momentos de inflamación aguda, ¿no? Esta inflamación aguda que tal vez es más fácil de identificar porque puede haber algún hinchazón o alguna pérdida de alguna función importante o un enrojecimiento, calor, dolor. Pero, bueno, el hecho de... Eh, poder saber de dónde se origina todo eso, eh, es, es la parte donde tenemos que saber de, de dónde viene. Justamente, inclusive, el envejecimiento, la obesidad, son también factores que causan esta inflamación crónica, que, bueno, de alguna manera se va, el cuerpo va perdiendo ciertas funciones y sumado a, una, a malos hábitos, a no descansar, a tener un estado eh, oxidado, ¿no? Como un cuerpo que se empieza a, a oxidar de forma más... Eh, más habitual y, y tal vez eh, empieza a tener todos estos malestares, es, es justo producto de una inflamación que empieza a nacer y se empieza a desarrollar y luego termina en una patología mucho más fuerte. Y, y me gusta que utilizas
0: el, 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 la terminología oxidado porque cuando pensamos en algo oxidado, pues ahí nos imaginamos algo que ha perdido el lustro, que ya no, si es un metal que tiene una función de movimiento, no se va a poder mover igual. Pero ya viendo ese cuadro, ¿cómo
1: podemos reducirla? ¿Hay, hay maneras en cómo reducir esa inflamación? Sí, exactamente lo que, lo que acabo de decir es lo que son las causas de lo que va a causar esta inflamación. exactamente lo contrario, ¿no? El hecho de poder empezar a tener hábitos saludables un buen descanso, una alimentación más cuidada, más eh, prestándole más atención incluso a tu propio cuerpo de entender cuáles son estos síntomas, ¿no? estas señales que el organismo te da para poder comprender que algo está sucediendo, algo te está diciendo tu cuerpo para alertarte de que tenés que hacer un cambio. Y justamente tanto la alimentación antiinflamatoria, incluso con los ayunos bien hechos, porque el tema del ayuno es un tema bastante particular porque está mal interpretado por momentos. Entonces eso hace que se haga mal y tenga un efecto que no sea el mejor. El hecho del descanso, el descanso es importantísimo, con lo cual poder descansar bien es importante para poder evitar este tipo de inflamación. O que se siga aumentando la alimentación por sobre todas las cosas, la hidratación, el ejercicio. Eh, y, y, bueno, esto de poder estar eh, más atento a estas intoxicaciones incluso de metales pesados o esta intoxicación por consumo de metales pesados o de estos tóxicos que uno no, eh, no presta, no es que no presta atención, sino que no sabe que estamos tan rodeados de esta nube de contaminación continua y tenemos que tener cada vez, un, digamos, un cuerpo mucho más fuerte para poder combatir todo esto. Con lo cual, para poder hacer que esto se revierta, tenemos que tomar acción en justamente todo esto que lo causa, ¿no? La alimentación, el ejercicio y todos estos hábitos que venimos diciendo hace muchísimos años, pero que eh, tal vez hoy más específicamente podemos hacer ciertas dietas o ciertos hábitos más que dietas que pueden facilitar justamente la reducción de esta inflamación y estar mucho más atentos incluso a la suplementación para poder aumentar la posibilidad de que este tipo de inflamación descienda y no llegue a una patología que después no sea fácil revertirla.
0: Hay dos cosas que has mencionado que me han, me han impactado y me encantan. Una de ellas, eh, hablando de los errores que cometemos, es el sueño y otra de ellas que también me ha usado mucho, es el hecho de que a veces no nos damos cuenta de que el cuerpo nos está diciendo algo, o sea, nos está avisando. ¿Qué papel juega el sueño en crear esa inflamación?
1: Bueno, hay que pensar que, digamos, de alguna manera, yo siempre lo asocio a esto del sueño, eh, les doy ejemplo a mis pacientes con el tema de los bebés. Vieron que el tema del bebé es, hay que dejarlo descansar porque el bebé tiene que crecer, el bebé tiene que reparar, tiene que darle ese tiempo de descanso para que, el cuerpo del bebé se pueda como, eh, no sé, como tratar en lo posible de que no se altere ese crecimiento normal. Y eso mismo sucede con todos en todos los momentos de la vida, ¿no? Uno, el hecho de poder descansar y poder tener un sueño reparador, no es, no está, esa palabra no está puesta porque sí. El hecho de un sueño reparador es justamente eso, va a reparar todo lo que venimos haciendo y todo ese estrés que venimos acumulando en el día. Y el descanso se asocia exactamente con la cuestión del ritmo circadiano. No es lo mismo decir, bueno, yo duermo ocho horas por día, pero duermo dos horas al, en la siesta, cuatro eh, horas a la noche, me levanto a la mañana por tal cosa, que tener un sueño donde y un descanso continuo donde el cuerpo se regenere y realmente haga el proceso de, de reestructuración, ¿no? de regeneración. ...por la noche que también genera la posibilidad de formar todas estas hormonas... ...como el lecho de la, de la melatonina, ¿no? Que sabemos que es tan fuerte y que es un antioxidante tan fuerte. Entonces, al saber que te estamos produciendo todos estos eh, productos... ...que nos, nos van a aportar la posibilidad de antioxidar toda esta oxidación... ...que venimos generando en el trayecto del día es importantísimo el descanso y sobre todo porque de alguna manera nuestra mente también necesita descansar, nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestro momento de, de mayor estrés continuo en el día. Entonces el descanso tiene muchos significados, no es solamente una cuestión de formación de vitaminas y de hormonas y lo que fuera, sino que es también una cuestión eh, de armonía, de, 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 de descanso mental que genera que el organismo y el cuerpo puedan seguir estando en, en un equilibrio, ¿no? Porque ahí es donde, donde reside todo, en el equilibrio. Por eso el estrés oxidativo es tan, es tan nocivo, porque es la pérdida del equilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. Entonces, justamente, cuando uno empieza a tener un exceso de este estrés oxidativo, empiezan a aparecer todas estas enfermedades que están asociadas exactamente con esta inflamación crónica, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, el estrés y la depresión, el deterioro cognitivo, el hígado graso, la pérdida de la masa muscular en mayores, eh, la osteoporosis, la fibromialgia, la enfermedad renal, el cáncer, digamos, todas estas enfermedades, el Alzheimer, el Parkinson, son todas enfermedades que son neurodegenerativas y son degenerativas, y que si no frenamos esta inflamación crónica, esta inflama inflamación silente, de alguna manera eh, es muy difícil, digamos, luego, primero que reparar, después es muy difícil, pero hay que frenar esa cascada de inflamatoria, hay que frenar esa cuestión de, hay que apagar el fuego, esa es la idea justa, ¿no? Apagar el fuego. Entonces hay que aumentar la capacidad antioxidante y hay que disminuir esa, esa situación de, de, de oxidación que tiene el organismo. Entonces justamente el descanso es un gran antioxidante de nuestro cuerpo, es un gran antioxidante de un montón de parámetros. Entonces eh, me parece que es crucial entre 7, 6, 8 horas por día de continuo en un ambiente eh, que sea también agradable, eso también es muy importante, con la luz oscura, que no haya luz que, 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 que interfiere este descanso. Eh, bueno Después sería entrar mucho más en la parte del descanso, pero me parece que es, es esencial. Paz,
0: algo que mencionaste es los ritmos circadianos. A veces cuando pensamos en dormir, eh, y especialmente esto ocurre con adolescentes, pero hay familias que tienen un desorden de la higiene del sueño, prefiero a ducharse antes de ir a dormir, sino a tener esa rutina de acostarse a una hora, levantarse a una hora... ¿Qué papel juega el ritmo circadiano en nuestro cuerpo, en nuestra salud y en la inflamación?
1: Mira, incluso la, la, el tema de, la, de, de esta cuestión de descontrol de los ritmos circadianos, hay una, una publicación muy importante sobre la inmunología, hay una alteración del ritmo circadiano y los macrófagos. Hay una alteración incluso en la vía de producción de la energía, eh, porque hay un aumento de, de, de estas eh, especies reactivas de oxígeno, como lo acababa de decir recién, ¿no? Que es decir que hay un aumento de este estrés oxidativo que genera esta inflamación y hay un desorden de esta oxidación a razón de que el organismo no tiene su descanso habitual y su descanso que el cuerpo necesita. Digamos, está relacionado absolutamente con esto que acabo de decir de toda la inflamación, con el sistema inmune, por sobre todas las cosas y eh, después tiene que ver con esta cuestión de desorganización. Cuando se empieza a desorganizar el sueño, empieza a desorganizarse también incluso el hambre. El hambre y la ansiedad y este estrés porque hay un cansancio y ese cansancio a veces no se sabe si se asocia a que hay un mal descanso o hay hambre. Entonces el cuerpo eh, o la cabeza de alguna manera te, te confunde. Entonces en vez de tener hambre tenés sueño, entonces lo asocias con el hambre y empezás a comer cosas que no son o a horas que no, no tendrías por qué comerlas, entonces hay un gran, un gran eh, descontrol que lo que hace, de alguna forma, es terminar llevando, como siempre digo yo, un ovillo que se, se hace cada vez más grande, cada vez más grande, y después muy, es muy difícil frenarlo porque la persona, eh, volver atrás todo eso que viene haciendo como hábito es muy difícil, entonces hay que hacer como una reeducación, no solamente de lo que desalimenta, sino también del descanso. Y mucho está pasando esto con esta era de las redes sociales y con los teléfonos y con la posibilidad que tenemos de llevarnos a la cama, al teléfono y poder mirar series en, la, en el teléfono o mirar o pasar de largo, ¿viste? Cuando lo hacemos todos, ¿eh? esta cuestión de, de, de mirar sin mirar, eh, donde también incluso hay una contaminación por parte de la luz azul. Entonces, esa luz azul que no nos permite tampoco el descanso eh, que realmente tenemos que, que adquirir de, de buena forma. Entonces, hay una gran contaminación y los chicos los están empezando a sufrir y lo van a empezar a ver, se van a empezar a ver un poquito más adelante eh, cuando todos estos niños que están, han nacido con el teléfono en la mano, eh, de alguna manera va a haber, yo creo que mucha consecuencia sobre este tema porque el descanso está muy como cortado, ¿no? Eh, sobre todo porque los chicos no, no, no se van a acostar a una cierta hora o se quedan con el teléfono, no le pasa solamente a los chicos, también los adultos lo hacen. Pero es, es esencial el tema del descanso, el ritmo circadiano que también se asocia inclusive con lo del ayuno, que si querés ahora te, te cuento sobre esto del ayuno, ¿no? pero es importantísimo para bajar nuestra inflamación, sobre todo por la formación de los antioxidantes en el descanso.
0: curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra Y algo que quería añadir sobre el tema de los ritmos circadianos y de la categoría sueño porque a veces pensamos eh, añadiendo lo que tú mencionaste, que nos acostamos quizás estamos viendo esa serie de Netflix que automáticamente se pasa al siguiente episodio y no podemos decir que ni no, nos quedamos uh, durmiendo el sueño va en bloques de 90 minutos y en esos bloques de 90 minutos hay una fase REM, hay una fase profunda y una fase ligera. Y cuando estamos hablando de ese ciclo circadiano, de ese ritmo que el cuerpo tiene, a veces no nos damos cuenta que como en cada una de esas fases tenemos un periodo pequeñito donde hay sueño profundo, un periodo pequeñito donde hay sueño ligero, otro periodo donde hay sueño REM... Cuando nosotros decimos me voy, a, me voy a, a ir a dormir dos horas más tarde, dependiendo en dónde cae nuestro sueño, nosotros quizás en una noche entera vamos a tener una hora y media de sueño REM y quizás una hora o una hora y quince minutos de sueño profundo. Eso en, dentro de un cuadro de 8 o 9 horas durmiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le recortamos dos horas al sueño total? Pues lo que pasa es que si en la noche completa vamos a tener un máximo de tres horas en combinación como máximo de sueño REM y sueño profundo, que son los reparadores, ahí podemos ver lo que tú estabas diciendo un cuadro proinflamatorio que crea enfermedades. Y siguiendo con lo que tú decías sobre el tema de que nos levantamos, no hemos dormido y quizás no sabemos si tenemos hambre, bueno, es que fisiológicamente ya sabemos que cuando no dormimos, los niveles de insulina y glucosa en sangre están elevados, la leptina, la grelina, tenemos ahí un descontrol hormonal. Pero ahora vamos a poner el sueño a un lado, vamos a tocarlo quizás después. Vamos a hablar de los alimentos. ¿Existen los alimentos antiinflamatorios? ¿Es verdad que hay alimentos que se pueden
1: categorizar como antiinflamatorios? Sí, pues exactamente. Los alimentos que son ricos en antioxidantes son antiinflamatorios. Tal vez la palabra antiinflamatoria es como muy amplia, ¿no? Creo que se ha ganado una palabra muy... Eh, demasiadas, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que ser eh, un poquito más precisos sobre esto si podemos hablar de alimentos que son ricos en antioxidantes, como los ácidos grasos omega 3, que son esenciales, que nosotros no lo podemos producir, entonces necesitamos de consumirlos. Alimentos que tienen fibra, eh, que van a ser un proceso de aumento de nuestra flora bactérica en el intestino y van a darnos todos estos elementos que nos van a servir no solamente a nuestra inmunidad, sino a todos nuestros procesos de antiinflamación. El brócoli, ¿sí? Todos estos alimentos que, eh, que son alimentos antiinflamatorios que de alguna manera uno dice, bueno, pero son alimentos que te inflaman. Sí, bueno, según en el momento que vos lo estás comiendo y según cómo está tu cuerpo para recibir ese alimento. Porque muchas veces no es la cuestión del alimento en sí, sino es cómo está tu cuerpo para recibir ese alimento y qué reacción hace ese alimento en tu cuerpo, Aclárame.
0: Eh, estamos hablando del brócoli, el sulforofano, que es una parte del brócoli muy, muy antioxidante, pero que a personas les puede ser un alimento inflamatorio.
1: ¿Por qué? Dame un ejemplo. Claro, inflamatorio, pero no desde el punto de vista, anti, digamos, no inflamatorio desde la inflamación crónica, sino porque ahí está la gran diferencia entre la situación del alimento inflamatorio porque te inflama intestinalmente digamos, esa sensación de inflamación aguda, ¿no? Esta cuestión de sentir ese gonfior, sentir esa inflamación en la panza o en el intestino porque tal vez hay una mala digestión o porque el cuerpo no lo está aceptando de la mejor manera. Diferente está esta cuestión de inflamación, eh, crónica, que de alguna manera tiene la otra parte, ¿no? La, la parte de, la, de, de ser un alimento antiinflamatorio porque tiene un contenido de antioxidantes, que es lo que normalmente las personas tienen esa gran confusión ¿Cómo puede ser un alimento antiinflamatorio cuando me inflama? ¿No? Es esta, esta situación de, de que la palabra un poco te, te confunde pero hay alimentos que son sumamente antiinflamatorios como la cúrcuma, eh, que es un alimento que sabemos que si lo añadimos un poquitito y si lo, lo adjuntamos con un poquito de pimienta y con aceite, van a generar también todo este efecto antiinflamatorio y antioxidante. La fibra, lo que dije recién, los polifenoles, ¿sí? Especialmente los flavonoides, que son los antioxidantes más, más potentes y que tienen, eh, de alguna forma, un poder antiinflamatorio y lo encontramos en las frutas, en las verduras. Eh, Después, lógicamente, está en toda la parte de la suplementación, que es mucho más directa y que podemos, digamos, de alguna forma, tener una absorción mucho más fuerte. Pero, bueno, en los alimentos encontramos todo eh, pero bueno, siempre tenemos que ver el nivel de absorción de esos alimentos para que justamente hagan ese efecto antioxidante que estamos buscando. El aceite de oliva, el cacao, ¿no? Después están los betacarotenos, que también es otro, es otro poder antioxidante muy fuerte, que están en, sabemos que están sobre todo en los alimentos eh, y las verduras de color más anaranjado. Eh, bueno, los alimentos que tienen magnesio y lo que dije hoy también los alimentos que tienen omega 3, que son todos como alimentos, yo los llamo estos alimentos funcionales, ¿no? que son de alguna manera, tienen un poder fuerte en su concentración de nutrientes y dan una, un resultado en, en cuanto a su, a su función mucho más fuerte en una concentración mucho más, más chica. Eh, esos serían los alimentos más antiinflamatorios como, por decir, una, una gran escala, ¿no? Después eh, yo siempre digo que más allá de los alimentos puntualmente, lo que hace que un, un hábito y un, un estado sea antiinflamatorio es el equilibrio, la armonía, el hecho de poder hacer toda esta combinación de cosas, ¿no? Los alimentos, el descanso, en este caso el ayuno, eh, la suplementación, la hidratación, el sol, el ejercicio, el tomar aire, la respiración, la meditación...
0: A ver, Paz, ¿me estás diciendo que si me como una pizza con pedacitos de brócoli encima no se convierte en antiinflamatoria? Sería como un 2% antiinflamatoria ah, esa pizza. Bueno, los que estaban esperando en esa pizza antiinflamatoria, esa no es. Pero,
1: Existe una pizza antiinflamatoria, te digo, ¿eh?
0: Bueno, luego, luego hablamos de esa. Luego hablamos <risa> de ¿Vamos, a dejarlos? vamos a dejarlos para que se queden hasta el final
1: y luego les vamos acá, a decir cuál es. Acá, la han creado, acá en Italia mi profesor la ha creado, la, dieta, la, la pizza antioxidante.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de esa pizza antes de cerrar el programa. Pero hablando de esos alimentos proinflamatorios, eh, dame tres categorías de alimentos que, que deberíamos... Y con esto, a ver, vamos a ser realistas. Yo hablo mucho de eso en mi canal, ser real, no ideal, porque podemos tener ese, ese idealismo, pero a veces vamos a consumir esos alimentos proinflamatorios y los vamos a consumir a conciencia. Yo le llamo a eso... Alimentación a conciencia, que eliges sí. algo temporalmente o por una ocasión. Pero dame una lista, ¿cuáles serían las tres categorías que tú mm. consideras de alimentos que deberíamos tener mucho cuidado con ellos y limitarlos al máximo?
1: Bueno, los principales son todos los ultraprocesados. Para mí es como... El gran, el gran lo más amplio que podemos decir son los ultraprocesados porque ahí se encierran muchas, muchos alimentos, no es un solo, un solo alimento, no entonces dentro de eso eh, vamos a encontrar todo lo que se hace en panaderías o en este caso hablamos de la de, de, de la pizza, bueno, pero la pizza sería un tema aparte, ¿no? Porque vamos a dejarla por otro lado. Pero, bueno, todos los productos que, que vamos a encontrar en góndola con paquete y donde tienen un vencimiento, para mí, de alguna manera, hay que tener un poquito más de cuidado y hay que ser un poco más observador. Después, todo lo que son las grasas trans, todas estas grasas eh, que son artificiales y que surgen, sabemos, de calentar a una cierta temperatura. Eh, las grasas saturadas, hasta por ahí, ¿no? Porque el tema de las grasas saturadas, hay que evaluar siempre la, el, lo que tiene que ver con, con la calidad de la grasa, ¿no? Sobre todo lo que está en combinación entre las harinas y las grasas saturadas, no estas harinas refinadas, que de alguna manera en combinación con estas grasas saturadas o con las grasas trans, es un, justamente hacen los ultraprocesados. Vamos, vamos a hacer una pausa para no confundir a nadie. Todo el mundo diciendo las grasas saturadas son malas.
0: No, no. Es eso. Eso. Estamos hablando de harinas que, pero a ver, es que las harinas realmente, por temas económicos, raramente se mezclan con grasas saturadas, se mezclan con grasas polinsaturadas, con sí. aceite de sol, con aceite de maíz, con aceite de soya. No hay mucha bollería que se haga con aceite de coco o con mantequilla, que serían grasas saturadas. ...porque son muy caras... ...entonces no quiero que haya confusión... ...con qué grasas son peligrosas... ...entonces vamos a categorizarlas... Las, ...las grasas TRAN... Eh, sí. ...¿me podría explicar qué son?... ...¿qué sería una, una grasa trans ...y qué, qué crea en ese proceso de hidrogenación...
1: ...qué es lo que... que queremos evitar... ...las grasas trans en realidad son grasas artificiales... ¿no? ...que surgen de esta justo esta hidrogenización... ...de calentar las altas temperaturas... ...y son sobre todo de aceites vegetales y tienen por este tema el tema de los omega-6, que están en gran cantidad y que justamente hacen esta desproporción entre los omega-3 y los omega-6 y hacen que sean proinflamatorios. Por eso mismo el hecho de poder tener estas grasas trans en combinación con las harinas refinadas, que luego hacen estos ultraprocesados, hacen que sean parte de estos alimentos proinflamatorios, ¿no? eh, Las grasas saturadas tal vez fue una manera de expresarme en esta cuestión de, tal vez esta cuestión exagerada de consumir lácteos, con, eh, con grasas internas que a veces es difícil según el país donde te encuentres, ¿no? Porque eso va a depender mucho eh, de, lo, de lo que vos encuentres en el, en el lugar donde vivas. Eh, pero bueno, en realidad, sobre todo las azúcares simples, las harinas refinadas, las grasas trans que están dentro de estos ultraprocesados, serían en definitiva los alimentos más proinflamatorios. Y hablando de las grasas trans, para las personas que quizás mmm, en Estados
0: Unidos ya están muy prohibidas, se utilizan mucho menos, las mantequillas vegetales, mucha gente no se da cuenta que es cuando compra margarina o, y pone mantequilla vegetal que es marga, o margarina, eh, son grasas poliinsaturadas, es de un, una planta, o sea, puede ser aceite de girasol o de alguna planta, que se ha hidrogenado, pues se le han añadido moléculas, se ha cambiado eh, mm -hmm. la estructura molecular para crear un sólido o sea, el, la mantequilla a temperatura ambiente a no ser que haya mucho calor, va a ser sólida, eso es Exacto. lo que la grasa saturada, es una, una cadena molecular mucho más corta la grasa sí. polisaturada es una cadena molecular de, muy grande, de muchos carbones y el problema que tiene es que cuando, la, cuando crean esas, esa, esa saturación química, están creando un producto químico, como tú dices extremadamente proinflamatorio. Así que desde aquí, desde cómo curar, les invitamos a que coman mantequilla, no coman margarina. Hablando pues, de esas categorías, más dicho, categoría de ultraprocesados, ahí está todo lo que tiene un código de barra, categoría de grasas malas, y vamos a recalcar que no estamos hablando del aceite de oliva virgen extra, no estamos hablando no. Del de olor, no estamos
1: hablando del aceite de coco, estamos hablando principalmente de qué grasas. Y de los aceites vegetales, en realidad, eh, digamos, de, de, incluso de los aceites como, por ejemplo, en, en Argentina, bueno, acá en Italia se usa mucho el aceite de oliva, con lo cual acá encontrar aceites vegetales es muy difícil. Eh, pero bueno, en realidad puede ser el aceite de girasol, el aceite de maíz, son, el, son aceites que por lo pronto yo no los recomiendo.
0: Cuando estamos hablando sobre el tema de eh, las dietas, la verdad es que si hay una palabra que no me gusta es la palabra dieta. Nunca me ha gustado porque la dieta tiene esa, esa imagen de alfa y omega. La empiezo aquí, la termino allí. Tiene como esa, como esa fecha de vencimiento y, de hecho, la mayoría de personas cuando les hablas de una dieta dicen voy a empezar una dieta, hoy me atiborro hasta las orejas de todo que mañana empiezo una dieta. Eh, vamos a hablar de un estilo de vida, vamos a sustituir qué son hábitos, queremos aprender de esos hábitos, pero a la misma vez, Pad, conforme estamos desarrollando esos hábitos, ¿cuál es el problema que te has encontrado con el perfeccionismo? Porque yo me, me he topado con ese problema que es el todo o nada, o sea, la polarización de que o estoy al 100 o me voy y como caca. Bueno, digo, no
1: caca literal, pero comida caca. Es un gran tema que yo lo vengo desde que empecé a hacer las consultas, eh, que incluso me he pasado también como experiencia propia, ¿no? no es solamente desde la, desde la profesión, sino como, como paz, ¿no? Desde haber hecho muchas dietas de chiquita eh, y de haber pasado por muchísimas nutricionistas y médicos. Entonces, vengo como muy empapada con el tema de la dieta y lo que es la dieta y hacer todo tipo de de, de, de dieta desde la luna hasta la del astronauta y de la que se te ocurriera, entonces eh, más allá de la, de la palabra en sí hay una gran, hay una gran traumatización sobre eso no porque es, nos pone dentro de un, de un estado, la dieta cuando uno hace una dieta nos pone dentro de un estado como si uno tuviera que estar lejos de lo que normalmente hace de sus amigos, de lo que hacen las personas que uno quiere, de la familia entonces se tiene que como alontanar, ¿no? alejar de lo que está haciendo. Y eso ya es un gran factor de, de trauma, es un gran tema de, de, de digamos, de, de, de frustración. Por eso eh, el hecho de poder charlarlo con los pacientes de una manera más amena y decir, mira, la realidad, la idea es que vos necesitas hacer un cambio, pero tiene que ser un cambio a conciencia, como habíamos dicho recién, de consumir algo a conciencia y que realmente esto sea hasta el día que tu vida diga basta. No, que lo hacemos y terminamos de acá hasta dentro de un mes o dos meses o lo hacemos con el único fin de ponerte ese vestido o eh, de ir a la playa. Sino porque justamente si lo hablamos desde la antiinflamación y desde lo que estamos hablando hasta recién, tiene que ver con esto, ¿no? Prevenir todo tipo de enfermedades que vienen de hacer este tipo de dietas que continuamente estamos haciendo rebotes y que el cuerpo es mucho más agresivo a nuestro cuerpo estar subiendo y bajando de peso que mantener un sobrepeso constante. Entonces, de alguna manera, el, el, hay que lograr ese estado, ese estado de armonía, ese estado de equilibrio, no solamente en una cuestión de peso, sino inclusive en una cuestión mental de que la persona se siente tranquilo de que lo que está haciendo es por su propio bien. Entonces, el hecho de las dietas es, es, un, es un tema muy largo para charlarlo y yo creo que... Eh, es el gran enemigo de todas las mujeres, ¿no? de, de los hombres también, pero de las mujeres sobre todo, eh, porque uno está como permanentemente entre que lo hago y no lo hago. O estoy a dieta y como nada. Acá, acá en Italia, por ejemplo, se ve mucho esta cuestión de, de, de estar en contra de esta cuestión de los hidratos de carbono, ¿no? Porque es muy difícil sacarle los hidratos de carbono. Eh, entonces es como que comen, pero hay una confusión muy grande. Y la realidad es que uno los quiere llevar al hecho de que consuman mejor y se resisten bastante y tienen como la idea básicamente de hacer la dieta de contar calorías eh, y bueno, y de, de pasar por esos estados que son bastante, bastante tristes, ¿no? Que a uno lo ponen muy triste. Eh, pero bueno, las dietas en definitiva lo que traen a, a atrás de todo esto son grandes traumas y normalmente no, no tienen mucho, muy, muy buenos resultados si no está bien hecho y no está bien encarado también desde el profesional. Yo creo que acá el profesional es, tiene un porcentaje muy, muy alto de responsabilidad, pero no de responsabilidad porque tiene que ver con lo que hace el paciente, sino de hacerle entender que eso es un, un hábito que tiene que ganar y que tiene que empezar a hacer y que cuando empieza a darle vueltas a, a esa rueda, que empieza a sentir los cambios y se empieza a sentir mejor, eso ya deja de ser una dieta porque se empieza a naturalizar, empieza a ser parte de su vida, empieza a ser parte de su día a día y ya se olvida de que está haciendo una dieta, sino que eso es parte de su bienestar, ¿no? Entonces ahí es donde uno hace ese clic eh, y realmente los, los, los cambios se empiezan a pasar desde ese momento.
0: La buena salud mental, la inflamación y los dolores crónicos se pueden mejorar con el consumo de antiinflamatorias naturales como la cúrcuma. La curcumina es la parte activa que necesitamos consumir. El problema es que su absorción se dificulta cuando no está propiamente extraída. Te invito a probar mi Molecular Cúrcuma con un poder de absorción 185 veces más alto que la cúrcuma convencional. Exclusiva en vitatienda.com Entra el código cómo CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Se convierte en hábito y eso es, esa es la parte más bonita, que ya no estamos hablando de una dieta, como el tener un hábito de ducharnos todos los días. Eh, nos duchamos todos los días, sí, es un hábito, o nos cepillamos los dientes, pero no es verdad que... Todos hemos tenido un día perezoso y no nos hemos duchado. Significa Exacto. que ese día que no nos hemos duchado se ha convertido en la norma y ahora vamos apestosos a todas partes porque cae, fell off the wagon, o sea, nos caímos del vagón del tren y estamos sin... sin no. O sea, por eso cuando nosotros lo, 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 lo visualizamos como un hábito, el que dejemos de hacerlo un día, si no te a la semana... Eso no significa que te hayas vuelvo, vuelto en una persona que no es higiénica. Entonces, qué importante que estemos ayudando a ese concepto de crear ese hábito, como el hábito que les enseñamos a nuestros hijos, que aplicar, tienes que hacer esto... Muy bien, vamos a hablar ahora sobre un tema que a mí me apasiona, porque ya voy a cumplir 50 años muy pronto, y es el envejecimiento. O sea, a veces, cuando tenemos 30, 25, 35... Eh, nos alimentamos como nos alimentamos y si no ganamos peso, pensamos que todo va bien. Pero ese estrés oxidativo que estamos creando, aún si no nos afecta en el peso,
1: ¿cómo juega un papel catalizador en el envejecimiento prematuro? Sí, el estrés oxidativo en realidad se produce en nuestro cuerpo eh, que son compuestos no útiles para la vida, no, son radicales libres, estaba oxigenada, que de alguna manera cuando se empieza a, a generar en una presencia muy excesiva empieza a haber este desbalance, no, este desbalance entre los efectos reactivos de la oxidación y estos antioxidantes que están faltando. Estos, estos antioxidantes que no pueden combatir con tanta cantidad de oxidación que se genera a razón de todas las cosas que veníamos hablando, ¿no? De la alimentación, de una mala alimentación, de un mal descanso. Bueno, todo eso es, aumenta de alguna manera la cantidad de oxidación. La, el envejecimiento, ¿sí? De alguna manera también va de alguna forma predisponiendo a aumentar también ese estrés oxidativo, ¿no? Eh, con lo cual van a tener inclusive una, una alteración en la función de las membranas celulares. Entonces el envejecimiento, que es un proceso multifactorial, eh, aumenta de alguna manera también la posibilidad de que estos radicales libres sean más difíciles de combatir por estos antioxidantes que tienen que ser producidos por nosotros mismos también. Entonces el hecho de que cuando una persona empieza a envejecer, tiene que, de alguna manera, aumentar todos estos hábitos y reforzarlos, incluso reforzando la suplementación o reforzar esto del descanso, reforzar el hecho del ejercicio. Es una cuestión, ¿por qué? Porque, de alguna manera, el envejecimiento pone como en un estado de mayor predisposición a que el organismo no pueda combatir este estrés oxidativo tan fácilmente. Entonces, hay que aumentar esas capacidades antioxidantes por lo pronto, desde la parte externa, si el cuerpo mismo no lo está pudiendo hacer. Entonces, ahí es donde justamente juega el papel del envejecimiento y el estrés oxidativo, ¿no? De poder combatirlo de manera externa con todos estos hábitos, con la suplementación y con todos estos factores que veníamos mencionando, para que justamente este envejecimiento no sea solamente un envejecimiento eh, Aparte de ser biológico, que inevitablemente lo, lo vamos a sentir y lo vamos a, a tener, gracias a Dios, ¿no? No, ¿no? no, 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 no. ahí te tengo que parar. Es ¿Por crono qué? cronológico.
0: ¿Por eso? ¿Cronológico? No crono biológico, cronológico. Cronológico. Cronológico, cronológico. Sí, señoras, bien. si están de 60 y se ven de 30, felicidades. Ahí Por va, pero ahí es donde cae lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que cronológicamente una persona puede tener 60 años y... y biológicamente, fisiológicamente lo que nuestros ojos ven es diferente porque tiene un aspecto saludable y ahí es donde la cronología y la biología no necesariamente van de la mano y todo lo que estabas diciendo es la importancia de que todo lo que nosotros estamos haciendo eh, cuando tenemos 20, 30, 40 años y estamos creando ese estrés, ese, esa oxidación celular, donde nuestras células pierden su habilidad de regenerarse con la misma facilidad y regeneran células más viejas, van a hacer más viejas o, o más envejecidas, van a hacer Correcto. que el aspecto físico, visual que tenemos de esa persona, igual que biológico y fisiológico de cómo la persona se sienten, van a, mm. van a ser quizás cronológicamente más viejas. Tú puedes ver mucha gente de 40 años que, que los, los ves 20 años después y ya se veían viejos a los 40. Y sí. en cambio ves otras personas que tienen 50, 60 años y que se ven muy bien. Entonces es importante que les demos esperanza de que hay cosas que se sí, pueden hacer. Se pueden hacer. Me estabas hablando sobre los suplementos. ¿Cuáles sí. consideras tú los más importantes para reducir esa inflamación y para rejuvenecerse antes y después y durante?
1: Bueno, sobre todo si vamos a hablar de los suplementos, primero arranquemos con el tema de los alimentos, que hay alimentos que son como estos alimentos tipo bomberos, ¿no? Que van a pagar un poco más fuertemente este fuego inflamatorio que es como lo que habíamos dicho hoy, la cúrcuma, el aceite de oliva, el cacao, eh, los omega 3, los polifenoles que están dentro de las frutas, eh, el té verde también, son, son productos, como hablamos también del brócoli, son productos que nos van a servir también aparte de la suplementación para incluirlos dentro de nuestra alimentación. Y después los suplementos, yo por lo pronto recomiendo muchísimo el omega 3. Esto del omega 3 hay que entender también el origen del omega 3 que sea un omega 3 de buena calidad, la cantidad de lo que se consume, porque el hecho del omega 3 como es un producto eh, que no tiene que ser un producto de, de, de laboratorio, sino que justamente proviene de un pescado o de lo que, digamos, de la parte natural, tenemos que saber bien de dónde proviene, ¿no? Que esa es la parte más importante del omega 3. ¿Y tipo de omega 3, ¿no? Porque hay triglicéridos y hay ésteres. Entonces hay que saber bien también diferenciar eso y que justamente sea de buena calidad. Después, para mí es importantísimo el magnesio, que tiene millones de funciones, con lo cual es, es algo que no puede faltar el magnesio en la, en la suplementación. Eh, la vitamina D, que, bueno, tenemos la posibilidad de absorberla con el sol. Pero, bueno, en este lugar donde yo estoy viviendo, por ejemplo, la, la vitamina D es, es un gran problema, ¿no? Porque el sol se ve muy poco. Entonces, suplementarla me parece que es algo importantísimo. Eh, incluso también los, los, un complejo de vitaminas B, que también tiene tantas funciones, sobre todo en la parte cognitiva, eh, y vitamina C. Eh, yo de esos, para mí, son como lo, lo más esencial dentro de la suplementación. Después también está la U10, eh, la vitamina E, pero bueno, para mí los, los anteriores son como lo más, eh, lo más importante como para poder arrancar, ¿no? Después, lógicamente, cada persona tiene su parte más individual, pero esa es la parte que a mí me parece más importante.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Paz. Y, y lo que estás diciendo es cierto. Hay lo que se considera lo mínimo básico. Pero a veces la, la pregunta es: ¿y por cuánto tiempo lo debería tomar? Y sería bueno si soy hombre. Y sería bueno si soy mujer. Y desde aquí es un mensaje de que lamentablemente los alimentos que consumimos eh, están decayendo en de contribución están vacíos entonces si no nos suplementamos lamentablemente los niveles séricos quizás en algunos nutrientes parecen normales pero no son óptimos porque el nivel sérico y el nivel celular son totalmente diferentes y cuando la suplementan, gente que es un poco reacia a suplementarse y empiezan con lo básico, con lo que tú dices, vitamina E, vitamina D, un buen complejo de vitaminas B metiladas ya en su forma activa, omegas, magnesio, eh, yodo, de repente eh, se les abre, bueno, es como si les quitaran una vela, o sea, como si les quitaran sí. un velo, una vela, un velo, que, que, que se les hizo la luz por tanta deficiencia que hay. Sí. Quiero pasar de los suplementos a el rebote, antes de pasar al tema del ayuno, que quiero también preguntarte. ¿Por qué es que el, el efecto rebote? El efecto rebote es un problema. Y muchas personas, por eso no me gusta la palabra dieta, porque dieta rebote, es como que van cogidas de la mano. Sí. Eh, ¿Por qué la mayoría de las dietas causan rebote? ¿Cuál es la verdad?
1: Para mí, desde mi punto de vista, ¿eh? porque esto siempre es muy subjetivo, yo creo que el tema del rebote viene dado por una cuestión de un bajo, eh, una restricción calórica muy fuerte, ¿sí? Yo creo que las personas hacen estas dietas durante un determinado tiempo con una restricción calórica muy fuerte, con un descenso muy fuerte de su masa muscular. Donde en el momento que de alguna manera empiezan a bajar, van a bajar también, aparte de su masa muscular, que la bajan porque el descenso de peso es fuerte a razón de un descenso de las calorías también, ¿no? Porque consumen muy poquito, porque tienen, Digamos, pasan hambre también, el cuerpo pasa hambre. Yo siempre digo que, siempre les digo a mis pacientes, digo, es como si vos tenés un enano dentro y, y como que lo tenés que alimentar, digamos, no podés pasar, no podés hacerle pasar hambre. Entonces, la idea de cuando le empezás a dar una dieta tan baja en calorías y que no tiene mucho para comer, la persona, el cuerpo se empieza a comer el mismo. Entonces, empiezan a consumirse los músculos porque el organismo necesita nutrirse. Entonces, en el momento que la persona se cansa, porque esa dieta no la soporta, porque no tiene. No, no es un hábito, es una dieta, justamente. Entonces, de alguna manera se cansa y de ahí, de ese momento que perdió toda esa masa muscular, también perdió esa capacidad metabólica. Sabemos bien que si perdés masa muscular, también perdés capacidad metabólica. En el momento que la persona se pudre, por así decirlo, de hacer dieta y se cansó de comer tan poquito, empieza a comer un poco más. ¿Y qué sucede? Ese cuerpo que antes comía tanta cantidad de calorías y no engordaba tanto, ahora es un cuerpo que metaboliza mucho menos. Entonces, de alguna manera va a tener un aumento mayor de peso y va a tener una metabolización mucho más baja. Entonces, el organismo, eso es, lo, digamos, de alguna manera lo que yo trato de explicarles. Si vos no vas a construir masa muscular en el momento que haces la dieta y no haces una alimentación que justamente tenga la cantidad de proteínas necesarias para construcción de músculo y todo lo que veamos recién, es muy difícil que ese cuerpo esté metabólicamente activo. Entonces, después, ese organismo, de alguna manera, al tener menor capacidad de quemar, menor capacidad de metabolizar, la persona vuelve a comer como comía antes, engorda, vuelve a hacer ese rebote, pero ese rebote vuelve al mismo quilaje que antes, pero no es el mismo cuerpo que antes. Es un cuerpo, que yo siempre digo, más fofo. Un cuerpo con más cantidad de grasa, menor cantidad de músculo y menor capacidad metabólica. Entonces, esa persona que vuelve nuevamente a hacer dieta, dice, ¿cómo puede ser que lo que hice antes ahora no me funciona? No, lo que no te funciona es que antes tenías, no sé, metabolizabas al 70%, era metabolizabas, al, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Al 55. Entonces, si antes comías una porción de algo, ahora ese cuerpo tarda más en poder quemarlo. Entonces, el cuerpo cada vez se va, va disminuyendo esa capacidad metabólica a razón de tener menor cantidad de músculo y el cuerpo, de alguna manera, eso hace que aparte el, el organismo se sienta cada vez más inflamado y que todos estos picos incluso de glucosa y de insulina alta, bueno, es toda una combinación de un montón de parámetros, ¿no? Pero, en, de, en definitiva, este rebote se da a razón de dietas muy estrictas en un periodo de tiempo muy corto donde la persona ni siquiera se nutre incluso de proteínas, ¿sí? Porque a esto también pasa. Yo normalmente en mis dietas, mis dietas en mis planes, la proteína, siempre lo digo, a ver, el organismo necesita que vos le des de comer. Si no le das de comer, te lo va a buscar en otro lado. Entonces, o se lo das o te lo busca. Definitivamente lo va, lo va a ver. Es como si vos tenés un nene que quiere comer. No se lo estás dando, lo va a empezar a buscar de otro lado. Entonces, inevitablemente hay que, hay que darle la, los nutrientes esenciales en tanto los micronutrientes como los macronutrientes. Pero el tema de la alimentación y el rebote eh, la mayoría de la gente te dice, ¿cómo puede ser que antes yo con 20 años bajaba tanto y ahora me pasa esto? Le digo, ¿y cuántas dietas hiciste? ¿Y cuántos rebotes tuviste? ¿O cuántas locuras hiciste? Porque también pasa donde yo vivía que era esta cuestión de las pastillas que se tomaban para adelgazar, o te vienen muchas preguntas si me pongo tal cosa para bajar de peso. Todas esas situaciones fuertes que hacen que tu cuerpo no entienda nada de lo que está pasando, es un golpe, es un estrés. Esto que hablábamos del estrés oxidativo, si nos olvidamos del estrés oxidativo y nos, nos quedamos con un estrés fuerte, son todos momentos de estrés que el organismo tiene que combatir. ¿Y qué sucede? Hoy tiene que combatir un estrés mucho más fuerte con alimentos que incluso no tienen nutrientes porque están vacíos. Y si no solamente están vacíos, sino vienen llenos de pecticidas, de, de, de montón de contaminantes que el cuerpo tiene que hacer frente, doblemente, no solamente al estrés que normalmente tenemos, sino a alimentos que vienen sin contenido. Entonces, por eso es tan importante el tema de la suplementación, que el cuerpo tenga todos los nutrientes que necesita. Mira, eh, creo que lo has expresado muy bien el tema del rebote. Voy a <risa>
0: resumirlo para que lo que continúa sobre el ayuno no confunda simplemente cuando una persona hace una dieta en la cual hay una restricción calórica máxima por un tiempo extendido no estoy hablando de uno, dos, tres días dos meses, tres meses, lo que ocurre es que debido a que el organismo no puede sobrevivir y realizar todas sus labores fisiológicas hay un, una necesidad calórica para que los ojos parpadeen para que el corazón bombee, para que los pulmones respiren todo eso necesita aporte calórico. Y uno de los metabolizantes muy importantes es la proteína. Cuando tenemos una restricción calórica baja de proteína, el cuerpo, como tú bien explicaste, se alimenta de nuestro músculo. Y el músculo es lo que maneja la, la capacidad metabólica. Tú coges dos personas con, la, con el mismo peso exactamente una musculosa, otra fofa. La persona con músculo puede consumir más calorías y no engordar porque el músculo para mantenerse vivo en ese proceso fisiológico necesita un aporte calórico más alto. Entonces lo que has explicado, ese es el resumen de que estamos hablando de personas hecho, estas dietas un poco, un poco exageradas por periodos extendidos y no es que hayan dañado el metabolismo, porque a veces hay un poquito de concepto, porque cuando hablamos de dañar el metabolismo ahora estamos hablando de un tema hormonal conversión de la T4 en T3 activa, cómo afecta el sistema endocrino lo que estamos hablando aquí es una parte muy fisiológica, muy sencilla no ya de la parte endocrina de lo que ocurre a nivel, a, a nivel fisiológico cuando perdemos la masa muscular al perder o sea, la masa ahora cuando ganamos peso tenemos un, una talla más grande y no nos vemos igual y no nos sentimos igual pero hay solución para esto no se, no, obvio. no se nos asusten y otra cosa que quería añadir sobre lo que mencionaste a mujeres más mayores que tienen problemas bajando de peso algo que tenemos que enfatizar para que nadie se vaya a sentir culpable y entonces ahora ya vamos a tirar la toalla cuando pasamos de los 40 eh, todo el sistema hormonal cambia todo, constantemente y ya Mujeres que a veces han, han, han tenido que utilizar anticonceptivos, tienen problemas de ovulación, donde los niveles de progesterona, estrógeno, testosterona no están a la par, eso lo tenemos que corregir para que con otras eh, técnicas de las que vamos a hablar ahora podamos llegar a un peso óptimo. Que de después, estamos hablando de un peso óptimo, no hay el peso ideal. El peso óptimo es el peso en el que tú te sientes saludable y te ves bien contigo misma. Pero el sobrepeso, que no es un tema estético en mi opinión, es un efecto secundario de no estar saludable. Una persona que está de sobrepeso no tiene nada que ver con la estética. Es un efecto secundario de no estar sana. Una persona sana no está gorda, no está flaca, está sana y se ve normal. Pero ahora vamos a hablar del de popular ayuno, el ayuno intermitente. Es el ayuno para todos o para todas. Deberíamos todas o todos ayunar.
1: Hay ciertas excepciones, pero son muy, muy poquitas. Igual te iba a decir algo. Cuando recién estabas diciendo algo, yo digo, ¿por qué amo a esta doctora? Porque hablas y, digamos, tenés una forma de expresarte que yo me expreso muy parecido. Esta cuestión de poder ser muy concreto con lo que se dice, así que, nada. Te adoro, me encanta. Me encanta la forma que explicaste el divino. Eh, el ayuno. Bueno, el ayuno en realidad no es, no es que no es para todo. Hay ciertas situaciones donde tenemos que prestar un poco más de atención y también es esta cuestión de cómo se hace. Porque cuando uno dice ayuno, pues bueno, pero ayuno no como, no como durante todo el día. O ayuno y ¿qué hago desde las 16 horas? no como hasta el otro día a las 8, hay una gran confusión, pero gran confusión sobre el tema del ayuno, porque la gente escucha con medio oído, digo yo siempre, no, les, no, no tiene una, un gran interés, escuchan como, como pueden, eh, entonces de alguna forma, nada, después termina esta cuestión de que sirve o no sirve. En realidad lo pueden hacer todos, tal vez la embarazada tendría que estar un poquito más atenta a la a, digamos a la a la nutrición de su bebé y a no estar pensando que justamente tiene que estar ayunando, pero sí también puede hacer algún ayuno de 12 horas, muy cortito, y tal vez tener esa posibilidad de regenerar y de limpiar el intestino muy sencillamente, sin hacer más que eso, podría llegar a ser una opción. Y segundo, las personas que tal vez están pasando por alguna situación de trastorno de la alimentación o alguna situación más sobre todo eh, en chicos más chiquitos y en jóvenes donde habría que estar con un poquito más de atención a ver que esa situación del ayuno no se dispare a otra cuestión un poquito más grave. Pero después, en realidad, en términos generales, no hay una, una situación que uno diga, no, no se puede hacer el ayuno. Eh, porque justamente es esto, hay cómo hacerlo, ¿no? Si uno lo puede hacer de 12, de 14, de 16. Y para mí el ayuno, el, el gran aporte que tiene, aparte de todos los beneficios que tiene, es esta cuestión de la organización. El hecho de cuánto nos organiza, cuánto nos ayuda a tal vez también incluso a consumir más temprano la cena y poder descansar mejor. Y justo esto que hablábamos hoy del ritmo circadiano y de que justamente el descanso sea más profundo y que se deba también a que no esté la interferencia de la digestión en el momento que uno va a descansar. Entonces, todo lo que está asociado al ayuno, más allá de los beneficios químicos que tiene, no. Eh, yo creo que también desde la, desde la organización del día y desde el movimiento que uno hace con la alimentación, tener una ventana de alimentación más fija hace que el organismo esté concentrado y nuestra digestión y nuestras hormonas estén como, ah, ahora viene la comida, después se termina. Como, que, como si tuviéramos una especie de robot dentro y que dice, ah, acá se termina, acá arranca. Que eso no quiere decir que también tengamos situaciones eventuales, que diga, bueno, no, hoy tengo ganas de desayunar con mi familia, hoy tengo ganas de cenar más tarde, o tengo ganas de tomarme una copa más tarde, o tengo ganas, o tengo una fiesta, o tengo un evento, que eso es parte de la flexibilidad que uno le da a la persona de decir, bueno, vos podés hacer un ayuno durante todo el tiempo, ¿no? Porque yo trato de que sea un hábito y, y la realidad es que de los, del 100% de los pacientes que desde que lo empecé a hacer no hubo nadie Nadie, porque esto lo puedo decir con seguridad, que me haya dicho esto no lo puedo hacer. Nadie. Incluso las personas más negadas lo han hecho y han estado contentísimos. Vale. Con lo cual, feliz. Para ya, ya dar estrategias, herramientas, prácticas. Uh -huh.
0: ¿Cómo empezamos? Yo nunca he ayunado. Yo como, de hecho, siete veces al día. Soy paciente tuya y vengo, mira, Paz, es que sí. la paso picando. A mí es que me encanta eso, me encanta aquello, la chocolate... ¿Cómo empiezo? Porque al, al principio eso es un poco abrumador. ¿Cuál es el primer paso para ayunar?
1: Bueno, lo primero es, de, yo lo primero que hago por lo pronto es, ¿cómo es tu día? ¿no? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué hora, ¿A qué hora te acostás? ¿Cómo es el día? Porque lo, lo importante acá es aprovechar. ¿Cuántas son las horas de sueño para poder utilizar esas horas de sueño para que vos utilices el ayuno? ¿no? Porque es muy difícil hacer un ayuno en el día, si estás despierto y es más fácil hacerlo de noche. Entonces, la idea de poder aumentar la cantidad de horas va a ser dependiendo del descanso. Entonces, bueno, genial. ¿A qué hora cenás? ¿A qué hora desayunás? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué es lo que haces a la mañana? Entonces, primero hay que poner en contexto la persona cuál es su hábito, qué es lo que hace. Nosotros en Argentina tenemos la capacidad, la posibilidad de utilizar el mate, que es nuestra, nuestra infusión eh, digamos, más habitual. Entonces, el mate es una gran compañía. A, más allá de, de lo que, los beneficios que tiene el mate y de lo que nos gusta, es una compañía andar con el termo Entonces, como que nos alarga también la mañana. Entonces, la idea de hacer un ayuno a la mañana es eso. Te levantas a una cierta hora, según qué medicaciones también se toma, porque también depende mucho de la medicación que la persona toma. Eh, entonces, bueno, desde la mañana que uno arranca, genial. Si tiene la posibilidad de llegar hasta el mediodía sin haber desayunado, es, un, es una ventaja, pero depende mucho de lo que la persona está acostumbrada a hacer. En horas prácticas,
0: para que, para que podamos uh, facilitar el entendimiento. Sí. ¿12 horas sería un ayuno razonable para cualquier persona?
1: Sí, sí. 12 horas podría ser tranquilamente si vos cenas a las 8 de la noche y te levantas tipo 7 y puedes desayunar a las 8 de la, de la mañana, digamos, a las 9, por ejemplo. Sería porque si cenas a las 8, vas a estar terminando 8 y media, 9. Entonces, la idea sería que desayunaras tipo 9, 9 y media. Entonces, ahí serían unas 12 horas de ayuno. O sea, eh, inicio para
0: cualquier persona, porque a veces eh, la gente dice, bueno, es que si no puedo hacer 16, yo no puedo ayunar. Eh, 12 horas, que yo creo que dormimos o estamos en la cama generalmente 7, 8 horas, har un poquito más antes y después. Ya una vez estamos cómodos
1: con ese 12, 12, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahí alargamos. El tema primero es lo que, exacto, yo hago exactamente eso, ¿no? Primero vamos de a poquito respecto a lo que la persona quiere, ¿no? Entonces, 12, 12 ya sería como un montón. Porque está acostumbrado a levantarse e inmediatamente consumir algo. Entonces, tiene que ir por parte. Luego decimos, bueno, mira, llegar al mediodía tal vez se te hace un poco más largo, entonces vamos a hacer un pequeño snack tipo 11 de la mañana. Entonces, hacer un pequeño snack, ¿por qué? Porque para mí es mucho más importante que el, la, el, el consumo más fuerte sea el del almuerzo, porque es donde está toda la cantidad de proteínas más fuerte del día y es para mí, ¿eh? desde lo que yo tengo como, como metodología. Entonces... Como el almuerzo es la comida más fuerte y es donde uno tal vez deposita su tiempo de poder sentarse, de poder comerse una buena feta de carne o de otro tipo de, de alimento proteico, pero que realmente esté saciando esa capacidad proteica y que le dé la saciedad justa al paciente para todo el día. Entonces, tal vez a las 11 podemos hacer un pequeño snack que nos corta el ayuno, pero nos da esa posibilidad de que luego la comida más fuerte sea el almuerzo. Entonces, lo cortamos tipo 11 y ahí sería un ayuno de 14. Si seguimos cenando a las 8 de la, de la noche. Parámetro a las 8 de la noche. Entonces, ahí sería uno de 14 y hasta ahí estamos. Si la persona puede, sobre todo, seguir con el tema del ayuno y el snack, evitarlo. Porque muchas veces yo les digo, bueno, si vos estás en casa, tal vez el snack te es más fácil comerlo cuando estás en casa. Pero si estuviste haciendo algún tipo de, eh, no lo sé, so, eh, mandado o tuviste que salir o lo que fuera, eso por eso depende mucho del contexto, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, tal vez te da para llegar al mediodía. Cuando dices un snack, ¿qué, qué comemos? ¿Una barrita de
0: ¿Un... No, no, por favor. Eso un chocol chocolate, un chocolate, un bollo, un bollo. Un croissant. <risas> Hombre, ¿qué comemos? ¿Cuál va a ser ese snack?
1: Bueno, yo normalmente les doy, eh, puede ser, tal, tal vez puede ser un pancake hecho con huevo, hecho con, también con, eh, puede ser con avena, puede ser con alguna harina de almendra, puede ser más orientado a la dieta keto, puede ser una fruta también. Puede ser una fruta, puede ser un licuado con muchas frutas y verduras, una combinación de batidos donde puedan ser batidos verdes o batidos con fruta y mezclados. Puede ser alguna porcioncita de queso o alguna porción de jamón. Eh, puede ser también algunas frutas secas también que nos aportan un poquito de aceite. Eh, o puede ser algún yogur griego. Yo normalmente les doy algún yogur griego que tiene más contenido de grasa eh, y es un poco más potente. Eh, Esos son como los pequeños snacks que no es un gran desayuno, sino que es algo como para llegar a un almuerzo más potente. Quiero recalcar, porque estamos
0: en lugares distintos, yo estoy en Estados Unidos, el almuerzo que es la comida del mediodía, que sí. en Italia, quizás no los en Argentina, en España, definitivamente, eh, en, lugares, uh, en esos lugares del mundo hay un descanso de dos o tres horas para la comida del mediodía. Para los mortales que vivimos en Estados Unidos, tenemos 30 minutos. Entonces, uh, yo, por ejemplo para mí son las 5 de la tarde y yo no he comido todavía, solamente he bebido agua porque no he tenido tiempo y tampoco ya soy muy acostumbrada a hacer ayunos extendidos algunos días y no es ningún problema, pero es importante recalcar que para esas personas que, como yo, vivimos en Estados Unidos, la cena se convierte en la comida más grande que intentemos que esa cena no sea a las 8 de la noche que esa cena sea lo más cercano al día, si puede ser a las 6 la, a ver, la cena en Estados Unidos es a las cinco y media, seis de la tarde. Esa es la hora normal de cenar. Entonces, es una hora razonable, pero ahí es la comida más pesada. Entonces, para un estadounidense, digo porque mi canal es mayoritariamente gente afincada en Estados Unidos, es muy fácil, en realidad, hacer un ayuno de 14 horas porque tu última comida, si empiezas a cenar a las seis, terminas a las siete. Si te levantas a las siete y te tomas un café... Ya tienes ahí 12 horas. Solo con que te esperes al mediodía hacer tu comida normal, ya tienes un ayuno extendido y el mediodía es cuando muchas personas rompen el ayuno. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de romper el ayuno, eh, cosas que recomendaría, que son muchas de las que has recomendado tú, un trozo de queso, un trozo de pavo, eh, un poco de atún, eh, algo que tenga grasa, que tenga proteína, un yogur griego... Porque eso son cosas que para quien está en Estados Unidos, llévate un puñado de almendras y te las pones en un, en un recipiente y te las llevas en el bolso. Se puede romper el ayuno con eso. Son cositas que no alteran la glucosa en sangre y que no van a causar más apetito. Porque el problema que tenemos es que cuando tenemos ese catalizador que ahora subimos, tenemos un pico de glucosa, ahora vamos a tener más hambre. Quiero que me des tu opinión. Porque hay gente que piensa que esto del ayuno es, es muy polarizante. O estoy en ayuno o no estoy en ayuno. Pero... La evidencia nos ha mostrado que incluso una restricción calórica grande que nosotros estamos comiendo muy poco nos, a, nos da los beneficios de la autofagia, nos da los beneficios de regeneración quizás no al máximo como cuando estamos, como yo hoy que estoy ayunando con agua no porque he querido, sino porque ha ocurrido así la cuestión está en que si nosotros podemos alargar ese, ese ayuno yo recomiendo, y no sé si existe en donde tú estás, el aceite MCT que el aceite de sí, MST sí. se puede echar a la hierba mate o se puede echar al café. Y eso ayuda a extender el ayuno, actúa como un antiantojos. ¿Cómo lo usas tú?
1: Yo lo uso exactamente como lo dijiste. Yo le, le digo a los pacientes que lo pongan en el ayuno, le agreguen una o dos cucharaditas al, al termo, porque el termo nuestro es de un litro. Entonces, un litro de agua, donde vos lo vas a estar tomando toda la mañana, a lo sumo que le pongan dos cucharadas de MST, eh, a la mañana. Entonces, digamos, como que con eso eh, la gran mayoría de los pacientes están bárbaros o si no se lo pueden agregar de última algún batido si van a cortar el ayuno, pero en realidad si se lo agregan al agua del mate, no directamente a la hierba porque ahí generaría una grasa a la misma yerba. Pero al agua no habría ningún tipo de
0: problema. Los mortales que vivimos en lugares <risa> donde está el café, lo añadimos al café. Al
1: café también, obvio, <risa> totalmente. Pero eso que, que vos dijiste hoy, bueno, acá ya son las 10 de la noche, pero yo también hoy estuve hasta las 5 de la tarde en ayuno, e incluso trato en lo posible de dos o tres veces por semana hacerlo hasta las 5 y voy al gimnasio antes eh, y hago mi, mi ejercicio, lo hago en ayunas. Y bueno, lógicamente, esta cuestión de, de, de tener. En autocontrolado el hecho de, la, de los picos de glucosa eh, y de alguna manera sentirse con muchísima más energía yo siempre les digo a mis pacientes lo tenés que experimentar porque si te lo digo y te lo cuento vas a parecer como que estoy loca y no va a decir, no, esta tipa es muy extremista pero si lo, lo experimentás, tu cuerpo te lo va a agradecer y vos misma te lo vas a agradecer porque te vas a sentir mucho mejor eh, y la realidad es que bueno lo, los resultados son fantásticos y esto de estar o no estar en ayuno es un gran error porque la realidad es que el ayuno es un hábito que se hace todos los días. Entonces, no es que hago ayunos de 30 horas y después no hago nada. Yo prefiero que hagan todos los días un ayuno de 12 o 13 o 14 y que no hagan ayunos de más de 20 horas. Entonces, es parejo esta cuestión de la organización, de tener como que el organismo está teniendo un control organizativo, como si tuviera un, una especie de, de alguien adentro controlando y dice, bueno, todos los días más o menos me trata de la misma manera. Entonces, voy bárbaro, estoy bien, estoy relajado. Hay días que se va para un lado y días que se va para el otro, pero medianamente estamos yendo por el mismo carril. Entonces, es como que el, el ayuno organiza eso y te das a limpieza continua todos los días. Entonces, si nosotros logramos que todos los días le estamos dando una limpieza profunda y a veces la profundizamos porque hacemos ayunos más largos, es genial. Yo creo que para mí el ayuno es algo que, no, no tiene vuelta atrás. De ninguno de mis pacientes tiene vuelta atrás. De acuerdo, Paz. Es una, es una herramienta
0: terapéutica que es gratuita. O sea, es lo mejor de todo es que es gratis. No tienes que comprar nada. Ahorras dinero cuando estás ayunando. Exacto. <risa> o sea, que tiene tantos beneficios. Y de hecho, yo que llevo muchos años personalmente practicándolo e investigándolo, Ahora hay nueva evidencia de que las mujeres en particular nos beneficiamos de tener variaciones en ese ayuno. Eh, yo escribí un libro que se llama Ayuno Lunar y está basado en el ciclo sí. mensual, mensual de la mujer, especialmente para la mujer que menstrua. Porque lo que ocurre es que si nosotros mmm, ayunamos con la misma extensión de horas todos los días durante el momento del de ciclo en el cual nosotras tenemos que estar ovulando, que es a mitad de ciclo, eso inhibe la producción de progesterona y crea crea ciclos de mala calidad. El resultado es que los periodos muchas veces se empiezan a hacer intermitentes o de extensiones demasiado largas, porque al metabolismo de la mujer, las mujeres, uh, o sea, con respecto a quienes uh, piensan en defender la igualdad de género, las mujeres no somos mini hombres ni somos ratas de laboratorio, ratoncillos. Somos mujeres, tenemos hormonas que varían todos los días. Pero lo interesante es que se descubrió que cuando las mujeres practican el ayuno como los hombres, 24 horas todos los días, eso afecta a las hormonas de manera negativa, especialmente a las mujeres que tienen hipotiroidismo. Entonces la idea es que durante la primera fase del ciclo, cuando tenemos niveles de estrógeno más alto, niveles de testosterona más alto, ahí es donde podemos ayunar 24 horas o ya si tienes mucha experiencia ayunando, puedes hacer ayunos hasta de 48, 72 horas en la primera fase del ciclo. Estamos hablando en las primeras dos semanas, pero luego cuando llega el momento de la ovulación, en ese momento el cuerpo está esperando a que nos quedemos embarazadas eh, y se está preparando para un posible embarazo. ¿Qué significa eso? Que la progesterona aumenta y que todo lo que tiene que ver con la segunda fase del ciclo, en ese momento el cuerpo está cuidándonos como si nosotros nos hubiéramos embarazado, aunque no nos hayamos embarazado. Cuando ya los niveles de progesterona bajan a final del de ciclo y ya desechamos y empezamos a tener nuestra menstruación, el ciclo vuelve a empezar. Pero si sin saberlo, te lo digo porque yo lo había hecho, yo hacía ayunos de 24 horas todos los días, de hecho yo llevo años, desde el 2016 que el premio Nobel fue sobre la autofagia, a investigarlo y lo vi en mí misma cómo tuvo un impacto negativo en mi periodo entonces a partir de ahí empecé a analizar qué analíticas hay en mujeres porque el problema estaba en que eh, la mayoría de pruebas, la mayoría de estudios se hacen en hombres porque los hombres no son hormonales como nosotras que tenemos hormonas que suben y bajan todos los días es mucho más fácil tener una evidencia y hacer una, una publicación en una revista eh, como un descubrimiento en varones. Entonces, cuando ya llevamos esto al plan femenino, tenemos que ver cómo tenemos que variar. Y por eso escribí el libro Ayuno Lunar, porque no es una dieta. Simplemente, si tú quieres ayunar, tienes que seguir tu ciclo. Y hay ciertos días del mes que necesitamos un aporte calórico un pelín más alto de ciertos carbohidratos para ovular mejor y para luego tener... Eh, evitar todos los problemas que existen, que muchas mujeres tienen síndrome premenstrual, los senos les duelen, tienen eh, ovarios que no los aguantan, se enferman muchísimo. Todo eso tiene una relación, un vínculo. O sea, no es, una, no es causativo, es un vínculo y es una correlación con todo el ciclo hormonal de la mujer y el no haber podido ovular correctamente.
1: Genial. Bueno, ¿podremos hacer un estudio de, de mujeres y el ayuno? Yo creo que se debería hacer. Y somos mujeres, y lo podremos hacer
0: tranquilamente. Pero las, las que nos siguen, que lo prueben, porque muchas mujeres que tienen problemas con, con menopausia, problemas con eh, cambios hormonales... Cuando dejan, y están ayunando y comiendo saludable, cuando dejan de ayunar igual, eh, empiezan a haber unos cambios de bajada de peso, peso que a veces es estancado, simplemente porque al cuerpo le gusta la variación. ¡Qué privilegio tenerte aquí! Padre? ¡Ay, no! Para mí eso es un honor. El honor <ríe> Estoy emocionada. Ay, qué bien, Bueno, hemos aprendido mucho, podríamos hablar sobre el ayuno muchísimo más y lo vamos a hacer en un futuro de nuevo, pero esperamos que con eso hayamos despertado un poquito la curiosidad de muchas personas y que, que sepan que sí existen alimentos antiinflamatorios y que sí hay maneras de llegar a ese peso saludable mediante una alimentación sana. Paz, ¿te pueden encontrar en redes? ¿Tienes consulta? ¿Haces consulta en la online? Cuéntame.
1: Sí, a ver, estoy haciendo consultas online que arranqué nuevamente ahora porque hacía un año que no las, estabas, no las estaba haciendo porque me vine a vivir acá. Eh, estoy en el Instagram como Pazgarro Nutrición eh, y ahora en Italia también tengo otro Instagram que es doctoresa Nutrición, eh, doctoresa Pazgarro. Y bueno, nada, sigo investigando, informando. Eh, estoy trabajando mucho hoy con un doctor que estamos eh, investigando el ADN y los telómeros y todo lo que tiene que ver con, la, con el envejecimiento y con... Tratar de que envejezca. ¿Cómo se dice? Una palabra medio en italiano, le voy a decir, pero de alguna manera se puede envejecer de manera muchísimo mejor. Cronológicamente, no biológicamente. Es,
0: ¿verdad? Nos queremos ver
1: jóvenes y guapas y
0: saludables, pero no solamente eso. Yo creo que sentirnos, ¿verdad?, como mujeres, cuando sí. nos sentimos sanas, eso te da la habilidad de, de, bueno, de comerte el mundo. Paz, un placer tenerte aquí, un privilegio. Sí. Esperamos verte muy pronto y te envío un beso muy grande a Italia.
1: Muchísimas gracias y un honor para mí. Muchísimas gracias. gracias.